0: Collection F, c'est un podcast pour vous, les amoureux du français langue étrangère. Que vous soyez enseignant, chercheur, linguiste, ou tout simplement passionné de langue française, de pédagogie ou de francophonie, je vous propose d'explorer un thème développé dans l'un des livres de la Collection F, des éditions Hachette-Fleu. Aujourd'hui, ce thème, c'est la chanson. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu chanter en français des élèves dans des écoles ou des universités, que ce soit au Brésil, au Cap Vert, en Ouzbékistan ou encore en Croatie, mais à chaque fois que cela m'est arrivé, j'ai eu la chair de poule tellement l'émotion était palpable. Il y a les élèves qui chantent et les professeurs de français juste derrière qui les encouragent, les motivent. La chanson est un objet à part dans l'apprentissage et l'enseignement du français à travers le monde. C'est à la fois un vecteur de plaisir pour les apprenants et les enseignants et un point d'entrée formidable dans la culture française et francophone. Ce n'est donc pas pour rien que la chanson est l'un des outils les plus utilisés par les enseignants de français langue étrangère. Dans ce nouveau podcast de la collection F, la chanson va être le sujet de nos échanges avec Ludovic Gourvenec. Il est professeur de français langue étrangère à l'école européenne à Bruxelles. Il a écrit un ouvrage intitulé « Paroles et musique, le français par la chanson » paru en 2017 dans la collection F. Bonjour Ludovic. Bonjour. D'où vient votre passion pour le français langue étrangère
1: pour le français langue étrangère, ça a été lié essentiellement à mon parcours professionnel. La première vraie expérience que j'ai eue après mes études, ça a été en Alliance française, et donc là, pour un service national. Et donc là, j'étais vraiment confronté à ces problématiques-là, assez vite. Et puis de fil en aiguille, j'ai été affecté ensuite en, en zone sensible, dans un collège, et là, avec des populations issues principalement de l'immigration, et donc beaucoup d'élèves qui ne parlaient pas le français à la maison. Donc, français langue seconde, français langue de scolarisation. Et à partir de là, ben, les choses se sont enclenchées et j'ai vraiment euh, commencé la réflexion et la pratique sur le français langue étrangère.
0: Et Qu'est-ce qui vous plaît euh, dans le français langue étrangère
1: Alors, euh, ce que je peux vous dire, c'est que c'est toujours une, une très grande émotion pour moi, que ce soit dans les formations que je fais ou dans les cours dans lesquels euh, j'interviens, de voir que le français est la langue commune des personnes qui participent à ces formations ou à ces cours. Et de voir que des gens qui sont d'origine très, très euh, variée ont cette langue française, et parfois quand on va un peu plus loin, la découverte de la culture française en commun à un moment donné, et ça je vous assure c'est vraiment très émouvant à chaque fois.
0: Alors pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à la chanson en classe de fleu
1: Depuis tout petit j'écoute beaucoup de chansons françaises, et puis pendant mon adolescence également. Et euh, finalement ça s'est fait naturellement puisque dès mon premier poste euh, j'étais stagiaire en, en IUFM à, à l'époque, je me suis dit allez on essaye d'utiliser une chanson. La première chanson que j'ai utilisée pour l'anecdote c'était euh, Caroline de MC Solar et ça avait très bien fonctionné dans une classe de 5 cinquième euh, en zone d'éducation prioritaire. À partir de là, ben, j'ai constaté l'efficacité le, du support. Et de fil en aiguille, ben, j'ai un peu perfectionné la pratique et euh, diversifié également les, les auteurs que j'ai pu utiliser euh,
0: progressivement. Il y a une très très jolie définition dans votre livre de Regina Spector. Au sujet de la chanson, cette mineur dont on parle Serge Gainsbourg, c'est-à-dire qu'en trois petites minutes, la chanson peut arrêter le temps, faire voyager, vous rendre heureux, vous faire pleurer. Ces possibilités sont infinies, c'est ça que permet la chanson ben, je pense,
1: alors, il y a deux choses, euh, comme je l'explique dans le livre, il y a d'abord du point de vue du créateur, du producteur de la chanson, c'est-à-dire l'auteur... Il faut qu'ils réfléchissent à faire passer euh, énormément de, de choses, euh, effectivement, dans très peu de temps. Et là, il y a différents moyens de le faire. Mais il y a également le pôle de la réception. Et là, je pense qu'il y a un, des choses qui se jouent au niveau psychologique euh, dans l'histoire des individus qui entendent des chansons. Je pense qu'il faut vraiment en tenir compte en classe, parce que euh, d'un élève à un autre, il va y avoir la, une, une réception euh, variable de la chanson, sans que ce soit euh, nécessairement dans le domaine du euh, « j'aime » ou « j'aime pas hein. ». C'est vraiment des choses qui peuvent toucher plus profondément. Mais
0: effectivement, cette définition, elle est très belle. C'est pour ça que c'est un support qui est assez prisé par les enseignants, parce qu'il y a ce côté personnel, ce côté affectif, qu'on peut avoir avec une chanson quand on est apprenant de français
1: Oui, c'est possible. Mais alors là, encore une fois, ça peut aussi concerner le, le choix des chansons. Et, et parfois, les professeurs vont choisir des chansons parce qu'ils les aiment beaucoup et ça ne va pas forcément fonctionner avec les élèves. Donc, ça peut être aussi délicat, ce domaine-là. Mais oui, les, les enjeux psychologiques dans la réception d'une chanson sont importants. Et d'ailleurs, euh, je dirais même qu'il faut peut-être y faire attention, parfois, en fonction des publics auxquels on enseigne parce que certaines chansons qui vont avoir un très grand succès dans la, dans la culture française et qui sont écoutées par exemple en métropole, peuvent avoir des enjeux interculturels importants dans la réception, dans une culture autre. Je me souviens qu'à Madagascar, j'avais étudié avec des professeurs qui étaient en formation une chanson de Benabar qui s'appelle « Quatre murs et un toit » et qui propose en fait une sorte de schéma un peu classique de, du couple en France ou en Europe, avec les enfants qui naissent, la maison qui se construit, et puis les enfants qui grandissent, qui partent, qui deviennent étudiants, les parents qui se retrouvent tout seuls, et puis les parents qui meurent à un moment donné. La chanson se termine avec un agent immobilier qui dit, euh, voilà, je vais mettre en vente cette maison, mais faites attention, il y, y a plein de mémoires dans cette maison. Et les collègues de Madagascar qui étaient dans, dans ma formation m'ont dit, mais... Vous ne vous rendez pas compte, mais chez nous, c'est impossible de vendre une maison familiale. Ça ne se fait pas. Et donc, c'est un exemple qui peut indiquer que parfois, il faut faire attention euh, dans le choix des chansons sur le, les enjeux interculturels.
0: Il faut interroger les élèves
1: oui, il y a deux orientations possibles. Hein. C'est le, le choix euh, professeur et donc là qui va imposer des chansons. Mais alors ce qui peut être tout à fait positif pour faire découvrir des choses aux élèves et en particulier des choses qu'ils n'écoutent pas. Beaucoup d'élèves écoutent du rap euh, et très peu de chansons françaises par exemple. Donc ça peut être l'occasion de leur faire découvrir des choses. Mais le professeur ne doit pas avoir peur non plus de se confronter à des choses qu'il connaît moins et partir beaucoup plus facilement de, des connaissances des élèves, peut-être en leur demandant de soumettre euh, des chansons qu'eux écoutent et qui peuvent avoir un intérêt. Et donc euh, oui, je pense que ça peut fonctionner dans, dans les deux sens. Après, ça, ça dépend aussi de la fréquence d'utilisation des chansons sur une année scolaire, par exemple. Si vous décidez de faire une chanson, bon, il est assez probable que le professeur va la choisir en fonction d'une thématique qu'il étudie à un moment donné. Si vous choisissez de faire quelque chose de plus ritualisé, par exemple une chanson par mois ou une chanson par semaine, bon là, il y, y a vraiment des, des possibilités importantes d'ouvrir la porte aux élèves, de leur dire euh, « montre-moi ce que tu écoutes » et de s'y intéresser.
0: Ce que vous dites dans le livre, en fait, c'est que la chanson, c'est vraiment un tout. Ce n'est pas qu'un texte littéraire. C'est qu'à la fois, ce sont les paroles, la mise en musique, l'interprétation vocale. Et c'est ça qu'il faut aborder en, en salle de classe.
1: Alors, oui, euh, moi, j'ai travaillé sur euh, vraiment ce premier aspect, qui est l'organisation interne de la chanson, hein, en prenant euh, comme concept euh, celui de système. Euh, C'est-à-dire que si on décide d'utiliser une chanson en classe, il faut respecter le genre. C'est-à-dire également que si on n'étudie que le texte, ce qui est une possibilité, hein. eh bien on étudie un poème, en fait, on étudie un texte écrit. Et si on délaisse le reste, c'est-à-dire effectivement la musique ou la mise en musique et l'interprétation, eh bien on perd des choses. Donc l'intérêt vraiment principal au niveau de l'organisation interne de la chanson, c'est de voir comment les trois paramètres du système créent du sens les uns avec les autres. Et ça, c'est assez passionnant et ce n'est pas si compliqué que ça. Et euh, les élèves sont réceptifs.
0: Et la chanson, c'est se frotter forcément une culture
1: ben Nécessairement. Mais ça, on peut le trouver à, à différents niveaux. Hein. L'ancrage culturel d'une chanson, ça peut être le thème qui est utilisé, hein, tout simplement. Euh, ça peut être euh, l'impact de l'artiste dans la culture. Si vous faites une, une chanson de, des ogres de Barbac ou si vous faites une chanson de Johnny Hallyday, c'est pas la même chose. Vous voyez, donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui donnent à voir la culture française à travers la chanson.
0: Mais ce qui plaît aussi dans enseignants, c'est le côté aussi ludique de la chanson. C'est-à-dire que euh, par rapport à un fait culturel, pour le coup, là, il y a quelque chose de ludique et, et en même temps, voilà, euh, affectif, euh, qui va plaire tout de suite à, à l'apprenant.
1: Oui, c'est clair que quand vous dites aux élèves qu'on va faire une chanson, très souvent, la, la réaction, elle est positive. Mais je dis également qu'on peut euh, très mal exploiter une chanson euh, super ou bien euh, très bien exploiter euh, de façon didactique une chanson qui, a priori, pourrait être euh, un petit peu ennuyante ou bien un petit peu lente. Voilà. Donc l'exploitation pédagogique est quand même euh, importante parce que c'est
0: l'exploitation qui va dynamiser le
1: cours et pas la chanson en elle-même.
0: Donc ça se prépare vraiment en amont. Quand on veut travailler une chanson en classe de langue, il faut préparer les choses.
1: Ben, il me semble que oui <rire> Euh, ça nécessite un peu de recherche, de préparation. Mais en même temps, je pense qu'avec l'expérience, les enseignants qui se frottent à l'utilisation de la chanson, euh, s'ils font deux, trois, quatre chansons, ben, des réflexes sont acquis et, et on gagne du temps après dans les préparations. Mais oui, on disait à l'instant que la chanson est ancrée dans la socioculture. Ben, choisir une chanson, c'est aller faire des recherches sur l'artiste, sur la maison de disques peut-être, sur les clips qui ont été faits, ce qu'on voit dans, dans ces clips, tout un réseau d'informations socioculturelles qui sont absolument nécessaires. Ceci dit, on peut aussi euh, parfois passer à côté d'éléments socioculturels, contextuels, et bien exploiter la chanson. C'est toujours mieux d'avoir ces éléments-là, mais c'est vrai que si on est euh, au Laos ou bien euh, en Bolivie, on n'a pas forcément accès nécessairement à des éléments contextuels
0: précis d'une chanson
1: française qui a été créée en France, et c'est pas grave.
0: Il y a beaucoup de fiches pédagogiques qui existent déjà, on pense à celle de TV5MONDE, celle du CAVILAM, c'est utile ou il faut que l'enseignant utilise aussi sa propre sensibilité, ses propres recherches alors les, les fiches sont très utiles.
1: Elles sont souvent très bien faites par des gens euh, compétents. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Ceci dit, moi, depuis que j'ai commencé à réfléchir à, comment dire, de façon plus théorique sur l'utilisation de la chanson en classe, j'ai choisi une option plus euh, modélisatrice dans le sens où, plutôt que de donner des euh, chansons avec des fiches clés en main, j'ai essayé de théoriser davantage euh, l'exploitation, c'est-à-dire essayer de donner aux enseignants des activités types qu'on peut faire avant l'étude de la chanson, pendant la découverte, au moment de l'analyse et de la compréhension de la chanson, au moment de la production et ensuite euh, sur l'ouverture et dans le prolongement. Et donc, plutôt que de donner euh, voilà, des fiches avec des activités qui correspondent exactement à la chanson choisie, plutôt un, un panel d'activités. Et le professeur peut choisir à chaque chanson qu'il va utiliser, certaines des activités et pas d'autres, et varier la fois suivante sur d'autres activités. Donc ça permet de développer une sorte d'autonomie didactique et pédagogique de l'enseignant pour une raison importante, c'est que euh, on disait tout à l'heure que les goûts peuvent varier, mais surtout les contextes d'enseignement-apprentissage sont extrêmement variés également. Et... Il euh, y a l'accès aux chansons, il y a la culture des élèves euh, auxquels on fait le, le cours, il y a les, les programmes parfois qui peuvent être contraignants, voilà, toute une série de critères qui font que parfois le, les enseignants ne vont pas pouvoir utiliser les chansons dont les fiches ont été publiées.
0: Cool. Ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous évoquez dans le livre, c'est le potentiel de créativité que la chanson propose aux élèves. C'est-à-dire qu'on peut partir euh, à partir d'une chanson de la création de la pochette d'un album jusqu'à la création même d'un nouveau couplet d'une chanson. C'est ça, en fait, tout l'intérêt de, de, de la chanson dans la classe.
1: Oui, alors il y a l'aspect euh, analyse, c'est-à-dire analyse-compréhension. Ça, c'est une chose, mais ensuite, à partir de ces analyses-compréhension, dans le domaine de la production, là, il y a vraiment des choses... Euh, Très très variés euh, à faire et qui peuvent aller jusqu'à l'exécution de le, l'interprétation de la chanson par les élèves. Mais j'ai vu des choses assez extraordinaires euh, dans mes diverses expériences dans, dans les établissements et on libère la, le potentiel de créativité des élèves euh, à partir des chansons. Est-ce que vous diriez
0: que la chanson c'est aussi un bon moyen de renforcer cette complicité entre l'enseignant et l'apprenant en faisant toutes ces activités?
1: Ben, oui, je pense que oui, sachant que il est important que l'enseignant n'ait pas peur, en fait, de la façon dont un, un élève va pouvoir euh, s'approprier une chanson. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, et je le dis pour moi aussi, hein, on a souvent tendance à vouloir tout maîtriser. C'est-à-dire, euh, il faut que ce soit carré, il faut qu'on définit nos objectifs, on définit le déroulement du cours, etc. Et parfois, si si ça sort un peu du cadre, bon, on essaye de maîtriser les choses. Avec une chanson, on peut être amené à, à être plus souple, je pense, et à laisser euh, davantage d'ouverture, parce que c'est difficile de dire à un élève mais t'as vraiment rien compris à cette chanson-là. C'est très difficile de de dire ça et donc moi c'est pour ça que j'adore la chanson c'est que on est vraiment dans dans une logique de réception et dans cette réception on n'est pas dans l'articulation bien ou pas bien euh, vrai ou faux euh, super bien ou super nul voilà euh, c'est pas binaire en fait et c'est c'est ça que j'aime beaucoup en fait
0: Dans le livre, vous abordez quelque chose qui est très intéressant et qui fait partie de la chanson sous le clip vidéo, qui est un objet culturel à part entière en fait
1: oui, alors le clip vidéo, c'est une ressource extraordinaire. Donc on peut faire énormément de choses avec les clips vidéo. C'est sans fin, en fait, un, un clip, hein, parce qu'on peut analyser le rapport de, des images avec le, la chanson, ou les paroles de la chanson, par exemple. Euh, mais on peut aussi se concentrer uniquement sur les images du clip et développer une sorte de, de transcription narrative de ce qu'on voit. Et
0: puis il y a de quoi discuter autour de clips, autour de chansons, c'est surtout ça.
1: De toute façon, dès qu'il y a l'image animée, c'est plus la même chose. L'image animée euh, centralise vraiment l'attention euh, de façon assez euh, incroyable d'ailleurs. Hein. Mais donc, que ce soit dans un live ou que ce soit dans un clip, le, la force de l'image, c'est impressionnant. Mais découvrir le clip, acquérir cette compétence générique de savoir analyser euh, ces images, ben ça s'apprend. Et euh, le professeur, je pense, a un rôle euh,
0: de, de ce point de vue-là. Il y a l'exportation de la chanson française à l'international. Il y a plusieurs dizaines d'années, on avait des grands interprètes. Hein, je pense à Edith Piaf, à Joe Dassin, à Znavour, qu'on entend encore chanter dans les salles de classe, à travers le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en manque aujourd'hui de grandes voix qui permettent d'exporter la chanson française aux quatre coins du monde et, et de motiver les élèves à aller vers ces chansons-là, à les écouter et, et à les travailler en salle de classe Dans la production française, mais...
1: Il y a une qualité extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc la difficulté peut-être pour cette diffusion de la culture française, c'est comment faire accéder des professeurs ou, ou tout simplement des citoyens du monde entier à cette nouvelle production française qui est en sans cesse renouvellement. Moi-même, j'ai parfois du mal à, à suivre tout ce qui peut se faire.
0: Comment faire justement Est-ce que vous avez des conseils pour un professeur de français qui est à l'autre bout du monde et qui aimerait... Bah, Comment dire Travailler dans sa classe, une chanson française d'aujourd'hui, populaire, euh, euh, facile, euh, agréable pour ses
1: élèves. Comment trouver des bonnes et chansons ben, Le vecteur principal, ça va être Internet, qui est une, une base de données euh, hallucinante, incroyable. Moi, j'aime beaucoup aller sur le site de Taratata, hein, qui est une émission oui. euh, qui présente de façon très régulière des artistes en live, ce qui est très important. Et l'autre euh, vecteur aussi que moi, j'aime bien utiliser, mais qui est... Euh, accessibles d'un peu partout, sont les plateformes euh, type Spotify ou, ou Deezer, proposent très régulièrement des, des flots.
0: Des listes de, de chansons de chanteurs français. Ah, de oui, c'est bah,
1: ouais. carrément les, les morceaux. Hein. Moi, régulièrement, en, en général en fin de semaine, je clique sur un flow chanson française et je découvre, alors j'écoute 15, 20, 30 chansons comme ça. Euh, et j'en découvre toujours deux, trois artistes qui me, qui me plaisent beaucoup. Donc il faut être un peu curieux, ça, 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 ça prend un petit peu de temps, hein, mais c'est agréable.
0: Mais c'est du plaisir. Est-ce qu'il n'est pas aussi important d'élargir de, l'écoute des élèves à la musique francophone et pas uniquement française
1: Oui, bien sûr. Parce que la, la musique francophone, euh, historiquement, elle a été importante. Hein. Venant d'Afrique, venant de, du Québec, par exemple... Euh, Bon, moi, je, je vis en Belgique là, depuis cinq ans, je vois une certaine diversité aussi et un dynamisme de la scène euh, francophone belge. Et donc, oui, bien sûr, ça serait euh, dangereux, réducteur de ne s'en tenir qu'à la chanson française, d'autant que cette chanson française, bien souvent, elle est influencée par euh, toute une série de repères culturels qui ne sont pas euh, liés à la métropole française.
0: Est-ce que finalement, pour un professeur de FLE, le meilleur moyen d'entrer dans le monde de la chanson n'est pas de la pratiquer, de chanter et de faire chanter ses élèves. Oui, c'est de s'approprier par
1: la voix et par le corps les chansons qu'on décide d'étudier. Et on pourrait prendre des exemples multiples et nombreux de gens qui ont appris le français en chantant par cœur des chansons dont ils ne comprenaient pas forcément les paroles au début, mais il y avait ce plaisir, ce plaisir physique, vocale, qui est loin d'être négligeable. Je sais aussi que euh, beaucoup d'enseignants de, commencent leurs cours avec des activités qui sont plutôt des activités euh, physiques, de taper dans les mains, de dire des mots, de se lancer des mots d'un élève à un autre, de faire circuler comme ça la, la parole, qui est déjà une façon d'aborder la chanson.
0: Il y a toujours une notion de plaisir quand même qui est liée à la chanson
1: ah ben c'est sûr, que si euh, cette notion de plaisir n'est pas là, c'est un peu embêtant. Donc l'avantage de ce support, c'est que dans son essence même, ça génère du plaisir pour les élèves. Je sais souvent quand je dis aux élèves, bon, on va étudier un clip, là, tout de suite on, on voit que c'est, ouais génial, euh, ça va être super. L'a
0: priori est très favorable et donc il faut en profiter. Et jusqu'à la motivation euh, parfois de chanter devant un public en français. C'est aussi ce qui est important quand on apprend une langue, c'est à un moment donné de pouvoir euh, l'exprimer sur une scène. Et Il y a beaucoup de festivals de chansons euh, francophones, françaises, à travers le monde où euh, des apprenants, des élèves chantent en français.
1: Ah ben Oui, mais c'est beau. Hein Entendre euh, des jeunes chanter euh, des chansons en français, c'est très émouvant. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment touchant.
0: Pour terminer, j'ai une petite question. Quelles seraient vos trois chansons coup de cœur qui vous semblent les plus intéressantes pour aborder euh, la chanson en, en classe de langue
1: Alors, ben, je, je dirais les, des chansons que j'ai utilisées récemment en classe, qui ne sont pas forcément des, des chansons récentes. Le premier artiste, c'est Gaëtan Roussel, que je trouve vraiment, vraiment euh, très performant depuis euh, très longtemps. Donc, C'est un, un des membres de, de Louis Attac, voilà, mais qui, qui s'est mis euh, en carrière solo depuis quelques temps. Et j'ai étudié il n'y a, a pas si longtemps une chanson qui s'appelle « Hope », donc pas son dernier album là qui, qui vient juste de sortir, mais le précédent, sur euh, la maladie d'Alzheimer en particulier, sur le, la mémoire qui s'en va, et c'est une chanson qui est absolument euh, magnifique. Deuxième proposition, ça serait le, le groupe La Femme, qui est un groupe un peu atypique dans, le, dans la production française, et euh, en début d'année, j'utilise souvent la chanson Septembre, qui parle donc de, de la rentrée en fait, l'été est terminé, et il va falloir repartir dans, dans une forme de routine, c'est une, une très très belle chanson. Et puis, euh, j'ai dernièrement étudié également en classe, et ça avait très bien fonctionné, euh, la chanson « Respire » de Gaël Faye qui est euh, un artiste qui est intéressant parce qu'il est à la limite, je trouve, de, du genre chanson française et du rap. Euh, avec un, une sorte de, de mix euh, esthétique que moi j'aime beaucoup et que les élèves aiment beaucoup. Mais ceci dit, je pourrais, euh, je pourrais citer Aurel San, je pourrais citer Fauve, par exemple, qui ouais. est devenue Magenta, euh, une artiste qui s'appelle PR2B, qui est super, ou bien Feu Chatterton, qui <rire> vraiment met en avant la, la poésie. Voilà, il y en aurait euh, énormément
0: liste est longue et on la retrouve on retrouve On beaucoup d'exemples dans votre livre et puis on va donner aussi beaucoup de liens sur le site internet de la collection F pour vous permettre, pour permettre aux enseignants de français de découvrir tout cet univers musical et puis aussi à travers votre livre, la façon de les aborder. Merci beaucoup Ludovic. Je vous en prie.